0: Det er fantastisk, at vi kan samles her i fællesskab, i sikkerhed og, øh, og prise Gud sammen. Jeg vil starte med at sige, at jeg ved godt, at jeg har gjort noget helt utilgiveligt. Noget, som jeg godt ved, at der er mange, der har så svært ved. Og noget, som er, som sagt, utilgiveligt. Jeg forstår godt, hvis man gerne går mig af efter og lige giver mig et slag bag hovedet. For jeg har ikke på i dag, som I kan se. Og jeg ved, at der er mange, der sidder og ja, så gider jeg godt nok ikke at lytte til ham. Det kan jeg godt forstå. Det er jeg keder af. Og derfor har jeg også selvfølgelig været lidt, været lidt nervøs. Det er derfor, jeg har mørkeblå shorts på i dag, så I kan se, hvis jeg tisser i bukserne. <laughs> øhm. Men jeg har glædet mig helt vildt. Jeg glæder mig til at dele Guds ord med jer i dag. Og, øh, og det er lidt ud af, hvad jeg oplever, Gud han har lagt på mit hjerte. Fordi, Hvordan skal man lige praktisere sin tro? Hvad er sand tilbedelse? Det er nogle rigtig vigtige og rigtig gode spørgsmål, som er meget vigtigt, man stiller sig selv, hvis man er kristen. Øh, og det er lidt af det, som Jesus kommer ind på i det her skriftssted, vi skal tale om i dag. Men der er også nogle af jer, det er jeg næsten sikker på, der sidder og kommer lidt her, når man snakker om det. Fordi de har sagt de her tilbedelse, de har gerninger, og det der troen handler om det der gerningerne, mand. I frelse, vi er frels ved tro, ikke gerninger, Som om at det er dødens undergang, eller jordens undergang, og gøre gode gerninger. Men, øh, men man forstår godt hjertet. Det er troen, selvfølgelig. Den anden side, det kunne være, kristendom, det er jo egentlig ikke andet end bare gerninger. Det er bare tomme gerninger. I virkeligheden, når man kommer bag forhænget på kristendom, så er det bare en masse mennesker, der prøver at være gode mennesker, der prøver at opføre sig ordentligt. De er måske høflige. Nogle gange virkelig nogle røvhuller. Men de prøver. Øh, Kristendommen er ikke andet end gerninger. Ja, lad os bare sige det, som det er. Sådan er det nogle gange. Så nogle af jer elsker det her sted, vi skal måske tale om i dag. Nogle af ikke rigtig forholdt sig til det, og nogle er hader det måske. Fordi at det er udfordrende. Man ønsker ikke helt at forholde sig til det. Vi skal nemlig tale om motivet bag efterfølgelse af Jesus. Og lidt nærmere så skal vi tale om... Det, der i hjertet bag tilbedelsen, eller tilbedelse i det skjulte. Uh, det bliver lidt spændende. Men jeg vil sammen med sige, husk, husk. Det her, vi skal høre om i dag, det er talt til jøder. Det er talt til Jesu disciple for 2.000 år siden. Han taler om ting, der foregik meget ofte og meget normalt for 2.000 år siden. Og det er vigtigt at have i mente, inden at vi begynder at åbne den her tekst op. Det er folk, der fuldte loven. Moses loven, Det gamle testamente. Folk, der ønskede at lade sig forme den. Og disciple af Jesus, de ønskede at lade sig forme Jesus. Og hvem han er. Og jeg vil sige, at hvis, hvis du ikke er her i dag, og du kender Jesus, så, så vil jeg udfordre dig til at bare fokusere på ham. Fordi det, han siger i dag, det er ikke nødvendigvis til dig. Det er henvendt til dem, der ønsker at følge Jesus. Men... Fokuser på Jesu karakter. Fokuser på, hvem han er. For han er helt fantastisk. Og det er hjertet, han taler med. Og når han går i dybde, så er det noget helt særligt. Så fokuser på Jesus. Fordi som sagt, vi adlyder jo. Vi adlyder dem, vi, vi stoler på. Dem, vi er til, eller dem, vi har tiltro til. Hvis en læge kommer til mig og du skal spise de her to piller. Og hvis du ikke gør det hver eneste dag, så dør du. Så siger jeg ikke, ah, jeg går lige hjem og tænker lidt over det. Jeg er det lige, og så, så siger vi, nej, vi stoler på lægen. Vi kender hans stemme. Vi ved, at han vil os det bedste. For de kristne, der er Jesus lidt ligesom den læge. Vi stoler på, at det han siger, det er for vores bedste. Og han har bevist igen og igen, at han er til at stole på. Så derfor lytter vi til ham. Så igen, lære ham at kende først. Yes. Lad os læse Mateus Evangeliet, kapitel 6. Har I ikke lyst til at rejse jer op for Guds ord her? Kapitel 6, yes. Der står, pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyggelderne gør. Det er synagoger og på gader for at prise sig mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan give i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og når I beder, må I ikke, bede, må I ikke være som hygglerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadejørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, at de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal løne dig. Når I beder, så lad ikke i munden løbe som hadningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Det må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyggelene, for de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du faster, så dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke færdig så synlig for mennesker, men for din fader, som ser i det, er i det skulde, og din fader, som ser i det skulde, skal lønne dig. Amen. Dejligt. Nøgleverset her, og det der introducerer hele det her stykke, det er det første vers, der står, Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I engeløn hos jeres fader. Det er Jesus, han siger, når han siger, viser jeres retfærdighed, så siger han, Pas på med disse sande, gode, retfærdige handlinger, jeg skal til at fortælle jer om. Pas på, at det ikke gør dem for at blive set af mennesker, for så får I ingen løn hos Gud. De her tre handlinger, han taler om, det er almistet, det vil sige at give til de fattige. Det er jo helt normalt på den tid. Det er B, og det er at altså at sig fra mad. Så det er, man kan allerede mærke, at Jesus han er interesseret i det indre. Han er interesseret i det, der ligger bag de her ting. Det er en selvfølge for kristen. Det bliver regnet for Jesus som en selvfølge for de kristne, at de gør de her ting. Spørgsmålet er ikke, om vi skal gøre det. Spørgsmålet er, hvordan og hvorfor. Så der er tre punkter, jeg har lyst til at tage fat i. Bum. Jeg kan ikke se dem. Jeg kan se sådan det der. Den forkerte måde at tilbede. Den rigtige måde at tilbede. Løn for tilbyde tilbedelse. Til. Vi kan godt lide det der, det er rigtigt, det er forkert. Så det har jeg taget med. Den forkerte måde at tilbede. Der står sådan her, omkring almis, altså at give til de fattige. Der står... Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyggelderne gør det i synagoger. Det var jødernes kirker på den tid, det er sted, hvor de mødes, og på gader for at prise af mennesker. Det lyder nemlig sådan helt skørt, ikke? at gå og blæse i basun for en, og der har været en tolkning på det. Lige to tolkninger faktisk. Den ene har været, at man decideret havde en person, der gik altså, og blæste foran en, så folk de kunne se, åh oh ja, ham der, han giver... Rigtig godt til, de nu. Det er rigtig dejligt. Og den anden, det var, at der netop var sådan en, sådan en pengekasse inde i synagogerne, som havde sådan en trompetform nærmest. Og så, når man lagde penge dernede, så, pring, så kunne man høre det alle steder. Ikke? De, der er ikke nogen af tolkningerne, som, som bliver regnet som rigtige. Men Jesus brugte det som et billede for ligesom at sige, at når du gør det for at blive set af andre mennesker, så er det så højlydt. Lige meget, om det er i den mindste, lige meget om det er dit indre, så bliver det så tydeligt for Gud. Det er så tydeligt. Som om, at du bare blæser over det hele og siger, prøv at se det, hvor god jeg er, når jeg giver her til de fattige. Og Jesus han siger, nej, lad være med at gøre det for at blive set. Lad være med at give for at blive set. Omkring bønden, bønden også som sagt også helt normalt, der står der sådan her. I må ikke være som hyglerne, der ynder at stå og bede i synagoger, igen de her mødesteder for jøderne og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, at de har fået deres løn. Ikke stå og sådan decideret virkelig gør sig synlig og sådan stå. Åh, oh, der står de. Hey. Sådan der. Nu kan I se, at jeg beder. Og de gik og, med, altså man gik og man kunne se virkelig, at de her de bad. Nej, siger Jesus. I skal ikke stå, når I beder til Gud. Så skal I ikke gøre det for at blive set af mennesker. I skal ikke gøre det for at blive set af mennesker. Han uddøber så lidt længere en sidebemærkning. Lad ikke munden løbe, som hedningerne gør. Hedninger. Det er sådan, noget. der er de kristne, og så er hedningerne. Nej, højst sandsynligt alle os, der sidder i Vi er kendetegnet. Hedninger. Det er, hedninger, det er et udtryk for folk, der ikke er jøder. Så hvis der er nogen af jer, der er jøder, fred være med det. Jeg er hedning i hvert fald. Men på den her tid, der hedningerne, de, de var egentlig dem, der var sig ved, at de ikke, de priste ikke. Ja, de priser ikke Jødernes Gud, og de priser alle mulige guder. Og når de kom i bøn, så står der, lad ikke munden løbe som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønder for deres mange ord, dem må jeg ikke ligne. Altså det her, lad munden løbe, det er et, et græskår, som det er bare vulepyk. Det er ikke noget, det er ikke et rigtigt ord. Det er det eneste sted i hele Bibelen, hvor det står, og jeg tror faktisk, det er det eneste sted hele verden, hvor det står. Altså, der ikke munden løbe, det er bare sådan volder Det er ligesom at sige. Stik i stedet for stak. Det var et lille skud til min far. Han, er, han, er, han bliver så sur, når man siger øh, stik. Det er der ikke noget, der hedder. Eller folk, der siger et kop. Eller onsdag i stedet for onsdag. Tal ordentligt, altså. Nej, det er pyk. Og man siger alle de her ting for ligesom, at man kommer med sine lange bønder, sine inderlige bønder, fordi man tror, at, at man nærmest kan kan mobbe Gud til at gøre noget. At man nærmest kan presse Gud til, at så vil han høre min bøn. Og kender, kender vi ikke lidt det i dag? Når vi står der i bønnesirklerne, og står og beder, og så siger vi lige lidt ekstra ting, eller pynter lidt på bønden, eller sådan og så håber vi virkelig, at Gud vil høre os. Det er jo fint. Men du kan ikke presse Gud til at adlyde din bøn. Og jeg tror faktisk, i virkeligheden, som der står, han ved, han ved, hvad jeg trænger til, endnu før jeg beder ham om det. Så det bedste, vi kan gøre, det er at bede, som der står i fader, hvor det er det stykke, der ligger mellem de her. Skæd din vilje. Må det være dig, der får mere plads. Fordi min vilje, og det jeg egentlig gerne vil, og det vi nogle gange tror, vi gerne vil have, på det store perspektiv, og hvis vi så det som Gud, han så det, så tror jeg, at vi vil gå helt væk for det, som vi gerne vil. Og så vil vi lægge os an til Gud og sige, Gud, ske din vilje. Må dit rige komme. Det er en helt anden tilgang. Lad ikke munden løbe. Så lad være med at bede for at blive set. Og lad være med at performe for Gud. Sandbøn er ikke en performance eller en egenskab. Det er en relation. Yes. Er vi med? Dejligt. Faste. Rosinen i pølsen her. Når I faster... Ja, det kommer der. Fedt. Det er sygt fedt, Per. Du kører bare med de der diasier. Yes, kan ikke finde noget af at bruge den der. Hvad hedder det? Faste. Altså, faste var også helt normalt. Og, og, og igen, Jesus han regnede jo som en normal praksis også til os i dag. Jeg ved, vi havde, for ikke så lang tid siden havde vi nogle forløber lidt forskellige omkring netop faste og, og sådan. Men faste det er... Lad os gøre det kort. At afholde sig fra mad. Altså sine fysiske behov. Fordi man siger... Jamen Gud... Jeg, har, jeg vil bare have dig. Du er det eneste, der giver mig rigtig næring. Så der gemmer sig også måske noget symbolsk i at sige, jeg frasiger mig alle mine deciderede behov, og så siger jeg, Gud, jeg vil bare dig. Jeg vil søge dig inderligt. Det er lidt det, der ligger i fase, og det er jo meget normalt. Og de her ting, det der er med bøn og gi og fase, det kan så nemt komme til at blive, at man netop gør det for, for at blive set. Man gør det, for at folk lige så kigge på en og sådan, Åh, gør han det godt, ham der, er han bare en rigtig rigtig kristen, der står, lad være med at gøre jeres ansigt ukendeligt, når I faster. Altså, at de gik decideret rundt og ikke lavede deres daglige rutiner, ikke så normale ud, sådan helt blege og sådan, åh, hvor er det hårdt, men så går her, og, og jeg er sulten og, og faster. Så folk de kunne sige, wow, okay, han faster. Man kunne sige lidt ligesom, hvordan nok alle som ser ud, tidlig i morgenen, og man ikke har fået så meget søvn, og man kigger sig selv i spejlet, så der er ikke søvn, der sidder rundt omkring på en hoved, eller i skægget måske. Måske hypotetisk set. <laughs> ja. øh, og så, øh, det kan være nogen af jer, de, der tænker, det er dejligt lige nu. Men, man ser jo nærmest ukendelig ud. Lad os bare sige det, som det er. Man ser så ukendelig ud. Forestil jer så at tage det morgenlook der, bare ud i virkeligheden, og så man bare kigge der i underbukser, med sin kaffekop i hånden eller et eller andet. De var hostet lidt måske, eller jeg ved det ikke. For at folk de skulle rigtig se, åh, oh, ja, wow, hvor er han heldig lige nu. Han faster. Han ser ikke smart ud, men han faster. og ser han hellig og god ud. Så igen, lad være med at fase for at blive set. Lad være med at give. Lad være med at bede. Lad være med at fast. Men det er jo ikke fordi, Jesus han siger, men når I gør alt muligt andet, så må I gerne gøre det for at blive set. Nej, han siger, når at I praktiserer jeres kristne tro, ligesom vi gør det i dag, og går til stronger eller I don't know. Så lad være med at gøre det for at blive set. Lad være med at gøre det for at finde anerkendelse eller værdi i andre mennesker. Det handler ikke bare om, hvad du må og ikke må det her. Det handler ikke bare om den forkerte måde og den rigtige måde. Når Jesus siger det her ting, så er det faktisk, fordi det, det er det, der er godt for mennesket. Det er ikke bare, hvad du må og ikke må. Det er fordi, det er faktisk er godt for mennesket, ikke at gå rundt og finde sin værdi og sin anerkendelse hos andre. Jeg har et, et citat, jeg ved ikke om det kommer op, fra uh, Pernille Lauritsen, som er life coach. Hende har jeg læst lidt om på bladet Woman. Hun siger sådan her. Alle mennesker har grundlæggende behov for at føle, at de bliver anerkendt, accepteret og forstået. Og det er de behov, vi får dækket, når vi får opmærksomhed. Og det er rigtigt. Vi har alle sammen. Alle mennesker har behov for anerkendelse. Alle mennesker har behov for det. Men vi ved også godt, at når vi begynder at prøve at finde den og virkelig bestræber os efter at få den, en ting er, at man, at man modtager den. Og det er dejligt og det er godt. Men at man søger den, man hele tiden søger at få den der anerkendelse, at man finder sin værdi hos andre mennesker, det holder ikke. Du kan ikke leve op til andre menneskers forventninger til dig. Mange af jer har prøvet, jeg har prøvet selv, at leve op til andre menneskers forventninger, måske ens chef, måske ens familie, måske ens ægtefælle, ens kæreste, og prøve at leve op til andre menneskers forventninger. Det føles godt, når det går godt. Men når det ikke går godt, når man ikke lever op til de forventninger, der er, så ødelægger det en. Man bryder sammen. Det ødelægger dig. Fordi det var der, man fik sin værdi. Det var der, man fik sin anerkendelse. Den er der ikke mere. Så hvad er løsningen på det? Jeg researchede lidt i forskellige dameblader online. Og, øh, fordi det er bare kun dameblade, der snakker om de her ting. I don't know. Så man kan finde meget godt... Ej, det er faktisk nogle skrækkelige artikler, men, men de havde nogle fine pointer. Men der var en, de, det de kommer altid frem til, det er, lære at elske dig selv. Hvil i dig selv Og det kan bare lyde så godt, når man lige tænker Ja, ja, i dig selv Hey man, du har værdi, fortæl dig selv det Du er smuk, du ser godt ud Men Det kan godt være, at jeg bare er helt unik her Men jeg kender mig selv Jeg ved godt, at Jeg heller ikke kan leve op til mine egne Jeg ser mig selv, når jeg skuffer Jeg ser mig selv, når jeg mislykkes. Jeg kan have nogle ambitioner om et eller andet, og jeg ser det fast sammen. Igen, og igen, og igen. Og jeg bliver ved med at fortælle mig selv egentlig, jo, jo, på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at det løvedes. Det tror jeg ikke. Og Jesus siger, det gør det ikke. Du kan ikke leve op til dine egne forventninger. Du kan ikke leve op til andre menneskers forventninger, og du kan ikke leve op til dine egne forventninger. Og når du ikke kan leve op til dine egne forventninger, så ødelægger det dig og du både sammen igen. Jeg har et rigtig godt citat fra uh, Timothy Keller, et kæmpe intellekt og en rigtig dygtig prædikant, der har skrevet har glemt der dig selv. Han uh, siger sådan her, håber jeg håber, citatet op, Når jeg erkender, at jeg er et dårligt menneske, mister jeg fuldstændig modet. Jeg mister min selvagtelse, min selvtillid. Hvis jeg opfatter mig selv som en synder, altså et menneske fuldt af stolthed, et menneske fuldt af begær og vrede og grådighed og alt det andet, så når mit selvværd hurtigt et lavpunkt. Det er, fordi vi dømmer os selv. Vi sætter vores standard, og vi falder igennem og dømmer os selv. På den måde vil vores ego aldrig finde hvile. Aldrig finde hvile. Vi kan ikke leve op til vores egne standard. Det ødelægger os. Men hvor skal vi så finde den? Jesus siger, gør det for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Gør det for Gud, C.S. Lewis han har et rigtig, godt, et rigtig godt citat omkring sådan, det sande, ydmyge menneske. Så siger han, et ydmygt menneske, de ser ikke højere om sig selv eller lavere på sig selv. De tænker bare på sig selv mindre. De tænker bare mindre på sig selv. Og det er faktisk det bedste for mennesket. Så den rigtige måde, lad os gå igennem igen. Den rigtige måde at tilbyde. Punkt nummer to. Almisse, bøn, fageste. Hvad siger den? Siger når at de giver, så lad ikke din højre hånd vide, hvad din venstre hånd gør. Altså, det er en måde at sige, det er et billede på at sige, ikke fordi at hænderne har jern eller et eller andet ved sådan, men, men, men fordi, at du registrerer i gang, at du giver. Ikke på den måde, at du er sådan i en ekstase. Eller, du, men det, det gør ikke noget. Det er ikke fordi, du finder større værdi eller mindre værdi i at give. Du tænker ikke over det. Er. Du giver. Du giver. Fordi du ønsker at ære Gud, fordi Gud han siger, at du skal give. Og fordi der er mennesker, der har behov for, at du giver. Du gør det for Gud, og for de mennesker, der behov. Og når du beder, så siger han, luk dit kammer. I sådan nogle gamle hus der, i, for 2000 år siden, der var der et rum, der var aflåst. Et rum, der ikke havde nogen vinduer. Og det var det her kammer, hvor Jesus gå ind i dit kammer, og bede til din fader. Be til din fader. Det kan være, her jeg faktisk Måske tage lidt vand. Ja. Bed Be til dine fader, som er i det skjulte. Altså gå ind i dit kammer. Det er ikke fordi, Jesus siger, I må aldrig bede i grupper. I må aldrig bede, hvor der er andre, der ser det. Men når du beder, så gør det som om, at der er ingen, der er til stede. Ikke fordi, ikke fordi du skal råbe op. Sådan at det bliver virkelig irriterende at være sammen med. Men altså, det... det Rør dig ikke, hvad andre mennesker de tænker om dig. Det rør der ikke, hvad du selv tænker om din situation. Det, der betyder noget, det er Gud. Det er relationen til Gud. Det er det, vi allerede er kommet ind på. Ikke? Altså, det er det, det handler om. Gå ind i dit kammer. Lås din dør. Dit indre kammer. Nogle gange også fysisk. Det kan hjælpe sådan en som mig i hvert fald. og decideret at gøre sådan noget. Altså, for at man ikke gør det for andre menneskers skyld. Eller sin egen. Fast i det skjulte. Vask dit ansigt. Fjern dit søvn. Red dit hår. Se normal ud. Og lad være med at fortælle det til andre. Jeg tror godt, at din partner kan bære over med, at du ikke fortæller dem, at du faster. Det tror jeg godt. Hvis de spørger sådan så siger det selvfølgelig. Altså, men, men gør det normale. Lad det være sådan en hemmelig ting. En skjult ting mellem dig og Gud. Når du faster, når du beder, når du giver. Lad det være sådan at samle. Sådan, at det er bare dig og Gud. Det er det, det handler om. Det handler ikke om alle mulige andre. Det handler ikke om, hvad andre tænker, eller at du gør det, fordi andre regner med, at du gør det. Eller... Det er ikke det, det handler om. Fast i det skjule. Vast dit ansigt. Salt dit hoved. Salve, det var sådan, noget. man gjorde på den tidspunkt. Jeg har ligesom at tage parfum på, eller et eller andet. Det er ikke i dag, vi smører os ind i olivenolie, eller et eller andet. Det har altså været sygt. Det har også været lidt sjovt, ikke? Så altså... Tænk på, hvad der behærer Gud. Gør det for ham. Tilbed ham. Han fortjener al tilbedelse. Kun ved at se mod ham, vil dit ego blive tilfredsstillet. Hos din far skal du ikke længere jagte efter andres anerkendelse. Det er et kæmpe budskab. For vi jagter, og vi jagter, og vi jagter. Jeg sad i DSB forleden, og sad, så... Øh tre stakkels piger, skulle jeg lige til at sige, der bare sad på deres telefon, og, sad og virkelig bare sådan postede på det ene billede, og så så de anderledes ud på det andet, og, sådan. og jeg ved ikke, hvad der ligger bag ved det, men det er i hvert fald sådan en klasse jeg kan godt genkende den selv, ikke? at man virkelig, man skal finde sin værdi i det der sociale medier. Man skal være smuk hele tiden. Det er ikke en standard for kvinder. Man skal være smuk hele tiden. Du skal altid se godt ud. Ikke? Og mænd, vi kan bare dasen af nogle gange. Altså... Men det der med, altså, lad være med at finde jeres værdi i alle mulige andre ting. Lad være med at finde jeres anerkendelse og alle de her ting i andre. Søg mod Gud. Det, han siger om dig, det er helt anderledes. Og det er så meget dybere. Din dybeste tørst efter anerkendelse, accept og forståelse, den kan kun blive slukket hos ham. Så hvad er det sidste punkt her? Lønnen for sand tilbedelse. Jeg bliver ved med at kigge hvad så jeg ser med min ryg Okay, jeg har trænet. Lønnen får sendt tilbid Fordi hvad er det for en løn, der vi bliver talt om? Det han siger sådan, de har fået deres løn. De har fået deres løn. De har fået deres løn. Det han siger, det er, den løn de har fået. Altså, men det er faktisk mere rigtigt. Det, det græske ord, det er det, det enige, de skal oversættes med. Det er, at de har fået deres løn en frode. Sådan, de har fået det fuldstændigt. Der er ikke mere at hente. De har fået deres løn. finit. Capisce. <laughs> De har fået deres løn ikke? Det vil sige at, at der er ikke mere hente. Hvad er det for en løn? Menneskelig anerkendelse Du får det du søger Altså Jamen du får en menneskelig anerkendelse Nice Det føles lidt fæsend, ikke? Bare menneskelig anerkendelse Er der virkelig ikke mere hen Når vi tjener Gud, Når jeg dukker op til Stronger hver gang Eller når jeg møder op til alle initiativer her i kirken Eller når jeg tjener med som Er der værts time Eller har det ikke en eller anden værdi? Det kommer an på, hvad du gør det for. Okay. Okay. Så hvad er det for en løn? Det er ikke nødvendigvis en løn, som lige kommer nu. Altså når der står, din fader vil lønne dig. Og din fader, som er i det skjulte, vil lønne dig. Den løn, der står der faktisk... Eller, man har gamle, gamle bibler, som er rigtig, rigtig gode, jeg synes, det er dødkedelige, som en King James Version-bibel der. Men den har også en fejloversættelse i den, hvor den siger, at will reward you openly. Altså åbenlyst. Så på en eller anden tidspunkt, på den yderste dag, når Jesus kommer igen, så kan mennesker se, hvor godt du har klaret det. Men det er ikke det, der står. Der står bare, reward you. Slut. Det er ikke nødvendigvis her på jorden. Det er ikke nødvendigvis, at der er nogen, der nogensinde kommer til at se det. Men den løn, som du får, som er sikker, det er en langt dybere løn. Den, som er helt sikker. Og hvad er det for en dybere løn? Det kommer vi lidt ind på. Lige lidt. For lad os gå tilbage til nøgleverset her. Vers 1. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. Igen. Vi gør det alle sammen. Altså, hvis man ikke gør, så tror jeg, man er lidt delusional. Altså, men, men vi gør det alt som Vi jagter efter anerkendelse. Så hvis man gør det, så får I ingen løn hos faderen. Håbløst. Umuligt. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne leve op til den standard? Hvorfor skulle der nogensinde være noget håb for os, om at vi får den løn, som Jesus lover os hos faderen? Okay venner, der kommer det bedste, og nogle af jer har gengældet sig, Nå, hvornår kommer det, hvornår kommer det? Der kom en anden. Der var en anden person. Den person, der sidder og taler her, Jesus, han kom. Jesus kom. Han ledet et liv i sand tilbedelse. Han lede et liv fuldstændig i sand tilbedelse. Ingen bagtanker. Aldrig for andres skyld. Altså for at andre mennesker skulle anerkende ham eller et eller andet. Det var ikke derfor, han gjorde det. Han levede det liv, som vi ikke kunne leve. Og hans løn, som egentlig skulle være, at faderen ville lønne ham, hans løn, det var hån, pisk, ensomhed, korsfæstelse og død. Det var Jesus' løn for den sande tilbedelse. For det første, så udrustede det virkelig os til at ligge og sidde og regne med, at det at tjene Gud, det er bare liv og glad af. Men der sig også en dybere løn. Fordi at han blev døde, fordi han blev korsfæstet hundt og blev forladt, så er din løn liv, genoprettelse, anerkendelse fra din far i himlen og fællesskab med ham i evighed. Det er en langt større løn, der overgår enhver forstand. Det er en langt større løn end den vildeste velsignelse, man kan få her på jorden fællesskab med Gud. Og som vi allerede har kigget på, det er der, vi finder vores tilfredsstillelse. Det er kun der, vi finder vores tilfredsstillelse. Det er der, vores ego endelig kan hvile. Så jeg har to ting her til sidst. Læg dit liv over til ham. Til Jesus. Han kom for din skyld. Den gratis gave, den kom med en meget dyr pris. Meget dyr pris. Så læg dit liv over til ham. Og jeg lover dig, kun hos ham kan dit ego få tilfredsstillelse. Kun hos ham kan du finde hvile, der overgår alt menneskelig forstand. Kun hos Jesus. Du kan godt prøve. Du kan godt prøve at stræbe efter anerkendelse, eller prøve at lære og elske dig selv mere, men jeg tror, at man er velkommen til kort resten af livet. Det er kun hos Gud. Så lad os være med at være hygler. Altså hygler det er sådan en anden måde at sige skuespillere. Lad sig med at tage masker på. Tag de masker der af. Kom som du er over for Gud. Kom til ham. Og lad os så gå ud i det skjulte. Der hvor der er ingen mennesker, der ser det. Lad os så gå ud i det skjulte og tjene Gud i de gerninger, vi gør. I de gode gerninger, vi gør. Kun ham og dig sammen ingen andre. Det er kun det, det handler om i sidste ende. All Jeg synes, vi skal bede sammen. Tak, her, Jesus, fordi at du kom. Det er en større gave, end vi nogensinde kommer til at fatte. Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for at bare forstå lidt af det lidt nærmere. Hjælp os til at bede, at det er dit rige, der skal komme. Det er dig, det handler om. Du ved det bedste for os mennesker. Du ved det bedste for mig. Og for de mennesker omkring mig. Hjælp mig til at tjene dig. Og kun dig. Først. Du er den største herre. Og hvis det ikke var for dig, vi gjorde de her ting, så er det helt tomt. Det er kun dig, det handler om. Så lad os gå ud i det skjulte. Lad os samle os skatte i himlen. Det er det, der har den sande værdi. Amen. Og jeg vil også sige, at øh, hvis man ikke har taget imod Jesus, så spørg dem, du er kommet med måske. Hvis du gerne vil. Spørg din sidemarked først og fremmest. Dem, du er kommet med. Har du lyst til at bede for mig? Hvis det er for grænseoverskridende, så har vi også et bønnetime over, som gerne vil bede for dig. Og hvis du sidder hjemme, så kommer der vist også et nummer op, ikke? man kan ringe ind på. Øh, så er der nogen, der er klar til at bede for dig. Alright. Tak skal jeg have.